0: Claro,
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, con un país en sintonía en estos 17 años apoyando la deliberación democrática. Um, el paisaje, eh, noticiosamente hablando, es tan vasto como el bosque más tupido y las complejidades. Hablábamos hace un segundo con nuestro invitado de hoy, eh, Boris y yo. Eh, no hay tiempo para procesar todos los acontecimientos. Una parte de ellos vamos a dejarlos, digo, del paisaje internacional particularmente, para el viernes y para el próximo lunes también, así que los invitamos eh, con, con mucho entusiasmo para que nos acompañen mañana con Carlos Cascante y el lunes con Sergio Araya, porque en Centroamérica, eh, en América y en el resto del globo, las noticias son muy profusas, pero ahora nos toca concentrarnos en eh, los ecos de las elecciones municipales y para hablar de ello, eh, sin duda, el protagonista más significativo de esa jornada es el alcalde electo para eh, dirigir, liderar los destinos de los próximos cuatro años a partir de primero de mayo en eh, el municipio capitalino, el más grande del país. Buenos días, Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando, claro, y sin duda alguna la elección de Diego Miranda como... El alcalde electo de la ciudad de San José Es el dato más relevante La persona más relevante Es el hecho más relevante Del proceso electoral municipal Que nos va a dar para mucho eh, Los resultados de este proceso electoral Nos tienen que dar para largo análisis De lo que está haciendo la vida Y el ejercicio de lo político en el país Vilma.
2: Sí, pero remarcar tantas veces como sea necesario que los resultados claros, contundentes, transparentes, fiables, seguros, estaban en muy pocas eh, horas eh, proporcionados por el Tribunal Supremo de Elecciones, no como en el Tribunal Supremo Electoral del Salvador, que ahora se filtran conversaciones donde el presidente del Tribunal dice que qué problema que los resultados parecen haber estado intervenidos.
1: Uh, así, sí, así, así, tan fácil,
2: sí. ¿verdad? Tan contundente como que eh, el, escritor, el escritor salvadoreño Carlos Borja estaba leyendo la constitución en un centro de votación y lo detuvieron, porque ya no se puede ni leer la constitución en voz alta en El Salvador. Pero en fin, así se van cimentando
1: Cuando las eh, los de ladrillos vecino, de,
2: de las dictaduras, ¿verdad? Sí. Don Diego Miranda Méndez ha derrotado una fortaleza. Inexpugnable que durante décadas perteneció al Partido de Liberación Nacional y en particular a la persona del alcalde saliente Johnny Araya. Ahora decíamos que cuando don Diego Miranda nació en 1990, ya había sido regidor don Johnny Araya, y en el 91, cuando tenía un año, un año y unos mesecillos, don Johnny Araya era ejecutivo municipal de la ciudad de San José, eh, luego puesto que se tornaría en alcaldía. De modo que ha corrido muchísima agua bajo el puente. Diego, es un gusto conocerlo personalmente, Gracias. es usted eh, indudablemente el protagonista a quien todos quieren conocer, aquí en la radio los compañeros querían darle la mano para saludarlo, eh, por lo tanto, por supuesto, me imagino se percibe, se, se, se siente en una condición bastante diferente desde el domingo en la noche, ¿es así? Buenos días.
0: Así es, sí, sí, me siento en, una, en, un, en un torbellino de, de informaciones y de compromisos.
1: Y de emociones. Sí. Y de emociones,
0: sí. aunque me siento muy tranquilo, y era doña Vilma que me siento realmente muy tranquilo porque sí era un escenario que nosotros prevíamos, a pesar de que mucha gente no lo no lo contemplaban sí, parece nosotros. que
2: los adversarios no lo, no lo preveían. No,
0: no, por supuesto que no, ellos no, pero nosotros sí teníamos muy claro que la elección podíamos llevárnosla siempre evidentemente con las precauciones y en eso siempre fuimos muy muy precavidos, aunque siempre en la campaña yo dije que éramos la, la primera opción en intención de voto y, y siempre sí, lo fuimos durante sí. toda la campaña. ¿Y sí. cómo
2: se hace una campaña electoral, eh, digo, de David contra Goliat en qué condiciones, cómo es posible, se había intentado por parte de otros grupos, con buenos candidatos, con buenos aspirantes, en otros momentos hay que reconocerlo así eh, y los empeños no habían fructificado porque era en efecto eso considerado como una fortaleza inexpugnable de aseguramiento de pequeños bolsones de votantes que, que hacían la diferencia.
1: Vilma, si me permitís antes de que don Diego responda, es que yo no soy muy de estudios bíblicos ni nada de eso. Pero es que los goliaths a veces parecen grandes, pero no son fuertes, son cascarones. ¿Vale? Yo he seguido la carrera de Diego Miranda desde que era regidor, porque empezó con una actividad y con un activismo muy fuerte de darle seguimiento a las acciones de don Johnny Araya allá en el mando de la Municipalidad de San José. Porque usted tampoco es que sea tan nuevo en la política, es joven el alcalde más joven que tiene Costa Rica, pero tiene ocho años de estar ahí adentro, sabiendo las debilidades de ese goleado.
0: Sí, eh, bueno, yo sí creo que es un goleado bastante fuerte, o sea, sí creo que, que liberación había, y siempre que ellos creyeron, creo que doña Vilma lo dice, eh, hasta último minuto, sabe, que creían que sí, iban a ganar la elección sí. y creían incluso sí, que le iban a ganar por goleada, uh -huh. eh, pero creo que nosotros hicimos un trabajo que ellos no previeron, que era planificar una elección y planificar en función de justamente jugar con el, el es como el Aikido, ¿verdad? Uno juega con, con la fuerza del enemigo y creo que ahí eh, nosotros trabajamos siempre eh, sabiendo que si ellos no, nos golpeaban, nos iban a golpear el doble, pero que si fallaban en los golpes que nos daban, iban a morder el polvo, como quien, como quien dice, y así fue repetidamente durante la gestión que yo tuve tuvimos eh, varios in intentonas de ataque de, de, de Johnny Araya y de la gente de, de Johnny Araya, pero ninguna de esas prosperó y creo que eso nos hizo siempre, cada vez que ellos lanzaban un golpe y no lo daban, eso nos hacía crecer a nosotros en, en fuerza y así fue, eh, lo del caso Diamante, lo de los parquímetros, que fueron también cosas en las que nosotros golpeamos y golpeamos uh -huh. bien porque le demostramos a la gente que lo que decíamos era realmente cierto, que había corrupción en la municipalidad de San José que se manejaban mal los fondos de la institución y que se podía hacer y que se puede hacer, mejor dicho un manejo distinto de, de la institución y los mismos funcionarios empezaron a confiar en nosotros porque una de las claves del triunfo que nadie lo dice es que el funcionario una gran parte del funcionariado municipal nos apoyó, verdad gente que está cansada de ver prácticas eh, una y otra vez, década tras década y que ya dijo es suficiente verdad y, y queremos una nueva, una nueva cabeza en la administración
2: Entonces, eh, usted que refiere al Aikido eh, como estrategia de, ju de juego eh, ¿quiere decir que usted estima que la, que la victoria se construyó a partir de sus denuncias, de sus confrontaciones con Don Johnny eh, de mantener la ecuanimidad, ¿verdad? la solvencia de la inteligencia emocional, muchas veces hubo, hubo alguna, algún momento donde aquello, donde, donde aquello llegó al, al acercamiento físico eh, y eso lo visibilizó suficiente como para que el electorado ahí en un lugar, en un barrio, en un distrito, se diera cuenta de que este es el que me gusta.
0: Era un factor... No, no explica toda la victoria, no. pero era un factor importante, ¿verdad? Porque la legitimidad que yo tenía como candidato no la tenía ninguna otra candidatura. O sea, yo sí tenía ya, para arrancar la, la elección, un piso, como que llaman, ¿verdad? Un piso de conocimiento y un piso de legitimidad, porque no era solo conocimiento. Y ahí uh -huh. habían otras candidaturas que eran igual o más conocidas. Y Patricia Mora, por ejemplo, era una candidatura con mucho más visibilidad, con mucho más conocimiento de la población, pero no con tanta legitimidad. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en intención, digamos, de la gente que me conocía a mí, mucha de la, la mayoría de esa gente, un porcentaje grande, porque nosotros hicimos encuestas a lo interno, tenía una intención de voto, ¿verdad? O sea, gente que me conocía, gente que me quería votar. Y eso era, yeah, era un factor... Eh, respecto al resto de candidaturas era un, un plus que nadie iba a tener en una elección como, como esta. Y el tema del conocimiento municipal también fue un factor importantísimo porque yo me presentaba en cualquier espacio, en cualquier debate y la, la diferencia de conocimiento se notaba...
2: El dominio en la materia. Sí, no, no,
1: y además, además, don Diego, usted en su recorrido como regidor también logró conocer las falencias, los incumplimientos de lo que otrora eran los barrios completamente dominados y los que iban a votar por la divisa que estuviera don Johnny Araya fuera Liberación Nacional o cualquiera que él estuviera usando en el momento.
0: Ricardo, que está aquí, que es, es parte de los asesores míos, dice que no tuvimos, eh, no recuerdo en con qué palabras lo dice, pero dice que no hubo barrio en el que estuviéramos vetados en la campaña, mm. que eso era muy importante porque cualquier fuerza política en campañas anteriores decía, este barrio es de liberación, Así en es. este barrio no podemos, no podemos entrar, y creo que eso fue para nosotros una clave que fuimos también, eso es un factor que, que casi nadie ve, pero que sí lo reflejamos en la campaña, es el tema territorial. Nosotros caminamos y nos reunimos en todos los barrios del cantón y eso fue fue clave para disputar, porque fuimos básicamente, don Boris, un, un polo de, de acumulación de, de, de descontento y de, y de poder en eh, que no había, desde nunca, yo creo que nunca ha habido una alternativa a liberación nacional en el cantón central. Esa es parte de la clave. Nosotros fuimos una alternativa. A liberación nacional, claro, real.
2: Claro, pero vamos a ver, a, a toda a toda buena idea o a todo buen proyecto le tiene que llegar su tiempo de madurez. Eh, usted argumenta algo que me parece que es muy importante, sobre todo en términos, digamos, de la mm, intención pedagógica que siempre tenemos en, en el programa, es que usted argumenta la legitimidad. Y este concepto en ciencia política es básico y cuando hablamos de legitimidad de origen y cuando hablamos de razonabilidad con un asunto tan emocional como el voto, porque el voto entraña, ¿verdad? el acto de, de la votación eh, ciudadana entraña un, un componente muy significativo de subjetividad, de emocionalidad. Esto eh, yo creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa porque, claro, el conocimiento, la habilidad, la inteligencia emocional, insisto mucho en eso, que es eh, tan determinante, la capacidad de comunicarse asertivamente, todas esas condiciones que conforman el paquete de la legitimidad que tuvo usted y el movimiento que lo acompaña, ¿verdad? Claro que usted es demasiado visible respecto de los otros eh, cuerpos integrantes, eh, pero sin duda todos... Eh, tienen que haber hecho un trabajo de mucho tejido, es lo que deberíamos recopilar eh, me refiero a, la, a esta legitimidad para hacer de la política una acción que atraiga a gente joven y no tan joven, que vuelva al escenario
0: Sí, yo creo que la, el retomar y, y yo lo dije mucho los últimos días creo que eso también eh, a nuestro adversario, lo, ya con los resultados en mano, los golpeó un poco porque ellos calculaban que podían dinamitar la confianza que nos, que nos estaba dando mucha gente. Ya en enero el movimiento se veía que era un movimiento bastante masivo cuando salíamos a la calle y ellos intentaron empezar a hacer una campaña eh, sucia, ¿verdad?, eh, sobre todo intentando dinamitar...
2: ¿Con cuáles eh, armas?
0: Sobre todo intentando dinamitar lo, el discurso anticorrupción, que es un discurso en el que yo prácticamente estaba blindado, pero que intentaron golpearme con un par de, digamos, de asuntos para ver si la gente... Eh, reaccionaba a eso. ¿Con eh, bulos? O sea, con eh,
2: mentiras. Algunos con,
0: con bulos, sí. Por ejemplo, el, el, la última semana, Amelia Rueda saca eh, una noticia donde dicen que tienen una causa abierta en mi contra, el Ministerio Público, ¿verdad? y sale mi nombre en, en una lista de nombres. Y entonces yo le digo al periodista, eh, no al de Amelia Rueda, sino al, 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 a otro periodista de ese y que me preguntó también... Eh, que yo ni siquiera he sido notificado, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que la causa está abierta en medio de la campaña, porque ahí venía la fecha de la causa, y que y que este yo no he sido ni siquiera notificado, ¿verdad? Que cualquiera podría incluso abrir una causa para claro, desestimarla en otro...
2: Para en mancharle otro. la hoja de vida. Pero
0: claro. Exacto, sí. entonces no caímos, en, no caímos en la provocación, ¿verdad? Y dijimos, Dave, no es una cosa en la de, ni siquiera de la que tengamos que hablar en la campaña.
1: Sí. la legitimidad de la que era hablaba era
2: ya para sí. entonces me parece sí. cuando ese argumento eh, se puso sobre la mesa
0: ya lo, sí ya, es que no, no tenían porque además si hablaban de la causa antes doña Vilma tenían que hablar por el fondo de la causa si hubieran eh, sacado la causa en otro momento de la campaña y eso los hubiera debilitado más porque lo que sí hemos tenido nosotros es que cuando ellos han intentado golpearnos con alguna especie de escándalo se los desarmamos eh, con argumentos, ¿verdad? Y pasó sobre por ejemplo con lo del tema del hospicio de huérfanos, que fue cuando se dio lo del empujón. John intenta eh, crear en el, en el, en cuéntelo, el espacio... Cuéntelo, cuéntelo,
2: porque la gente no lo, no lo tiene que recordar, no tiene por qué recordarlo. ¿Qué Cuando se da los... lo del
0: empujón, el em... se <risas> da porque ellos intentan empezar a desacreditarme con el tema de que yo tengo una relación con Boris Molina, que es abogado del Hospicio de Huérfanos, y él fue el defensor mío en un, en un órgano director que ellos mismos me abren por supuestamente revelar una información confidencial por los contratos de infraestructura con MECO. Cuando ellos intentan eso, eh, empiezan a decir que yo tengo un interés en que la sentencia que ya estaba en firme eh, se pagara, porque es una sentencia millonaria por malas decisiones que se tomaron durante años y que yo estaba interesado en que se pagara porque Boris Molina era mi abogado. Entonces, claro, eh, yo les, les empiezo a desgranar todos los argumentos y ellos se salen de control porque el, el objetivo de ellos era antes de la campaña de legitimarme como claro candidato. Claro que Pero, claramente sí. el
2: que perdió la cordura sí. fue el alcalde en el ese alcalde. momento, ¿verdad? porque Pero, se desencajó mucho y, y se fue al, al tocamiento. sí
1: Pero la legitimidad de la que hablaba Vilma, este, para acercar a más gente a la política, es que usted ha estado cerca de la política, usted ha estado ocho años como regidor, ha recorrido los once distritos como regidor, ha hecho denuncias y además se le enfrentó directamente al alcalde actual, Don Johnny Araya, eso le da legitimidad y le da presencia. Claro. Por ahí es donde va este, la participación suya en la Municipalidad de San José. En estos ocho años, este, don Diego, ¿qué es lo más complejo que usted ha descubierto que va a tener ahora que asumir como alcalde?
2: Vamos a dejarlo ahí para que en el siguiente segmento Diego Miranda, alcalde electo de San José, nos diga con cuál municipalidad se reencuentra después de estos días de campaña. Como alcalde. Como alcalde a partir de mayo.
1: Colombia. Y
2: con un país en sintonía 818. Hoy nos acompaña Diego Miranda Méndez, es el alcalde electo de la ciudad de San José, la figura política más descollante del proceso de elección municipal que tuvimos el pasado domingo eh, no es el único caso muy interesante, ahora lo voy a referir antes de perder la, la línea argumental que Boris planteaba, voy a dejarlo que lo haga y luego comento que hay otro caso similar en Guásimo donde este, se eh, logra destronar eh, una, una instalación de décadas del Partido uh -huh. de Liberación Nacional eh, con doña Beatriz Mora de Justicia Social Costarricense entonces decía, es como nosotros en Guasimo tenemos, También. me dijo un señor, un caso como el de San José tenemos un caso como el de San José, ya me gustaría conocer a, a la señora Beatriz para conversar con ella en algún momento. Pero Boris, tu línea argumental iba en la tesis de cuál es la municipalidad que se va a encontrar, don que Diego. Que
1: conoce, que conoce, porque la conoce. Claro. Conoce esa estructura, conoce esa verticalidad, conoce esos nombramientos férreos que hay ahí y decisiones que se han tomado y ahora cómo la va a enfrentar, don Diego, ya como ¿Es, alcalde.
0: Es ahora un, un terreno en disputa. ¿Verdad? Sí. Eh, porque la municipalidad es es un, un espacio complejo donde los, los mandos medios también tienen su poder. Y en función de eso, nosotros, bueno, tenemos una, una estrategia para empezar a recuperar el, el control de la institución y para, y para poder empezar a recuperar el control de los servicios, que es lo más importante, porque son servicios complejos lo que da la, la municipalidad. El, por ejemplo, el servicio de recolección o el servicio de limpieza urbana, la policía municipal, la infraestructura que, que puede construir mm. la municipalidad. Son servicios siempre complejos porque son cadenas muy largas, ¿verdad? Mm. Eh, y en función de eso, eh, este yo he venido trabajando con funcionarios que ya son aliados eh, y, que, y que me están abriendo camino en este momento para poder entender... Eh, todo, el, todo el servicio toda la complejidad del servicio porque a pesar de que yo he estado en la municipalidad no todos los servicios son tan fáciles de comprender porque uh -huh. todos tienen eh, algún nivel de complejidad y en función de eso también estoy haciendo di, un mapeo, una ronda de, de, de reuniones con esos funcionarios para eh, comenzar a tomar decisiones en los temas más importantes por ejemplo ayer estuve conversando con un eh, funcionario sobre los eh, los grandes contratos que tiene, los grandes bolsones le diría yo, que tiene la municipalidad para empezar a tomar decisiones en, en otras líneas, ya eh, estoy elaborando un oficio para mandárselo al, al gobierno de la república para comenzar a hablar el tema residuos sólidos que es tema nacional, no es tema cantonal y ya hay que empezar a trabajar en esa, en esa línea ¿Qué otra cosa es un reto dentro de la municipalidad de San José? Desarticular la red de corrupción que hay ¿verdad? O sea, poder romper esas cadenas de corrupción que se dan en los múltiples servicios y eso pasa por... Eh, plantear en algunos lugares una reorganización y, e identificar, perdón, cuáles han sido los mecanismos con los que se ha, con los que ha operado la corrupción. Algunos de esos ya yo los tengo muy identificados. Allí, por ejemplo, hablábamos del, eh, del contrato de parquímetros. Es un contrato que yo me lo sé de, de arriba a abajo. Entonces, ya yo sé dónde están las falencias, ya yo sé dónde están las fortalezas, dónde podemos empezar a hacer modificaciones. Pero algunas modificaciones no van a ser tan fáciles, ¿verdad? Son complejas porque hay contratos que ya están amarrados, el... Por ejemplo, les pongo el caso de, de los contratos de infraestructura con MECO, ya son contratos que tienen que vamos a más bien tener que prorrogar para poder ejecutar, uh -huh. porque si no va a ser muy difícil eh, mantener esos servicios y además de eso lidiar con el sabotaje político que ya Liberación Nacional comenzó a hacer de nuestra próxima gestión. Ahorita están tratando de gastar todo lo que puedan para dejarnos sin presupuesto de mayo a enero del, del el próximo el año. próximo año ¿verdad? entonces tenemos ahí un reto una, por eso digo que es un campo en disputa porque ya las dos sesiones del consejo municipal que hemos tenido posterior a la, a la elección han sido un campo de batalla Imagínos permanente
1: no había pensado en eso sí, que es, usted está ahí en el consejo claro ¿verdad?
2: evidentemente esto eh, este símil que hace don Diego Miranda respecto de un eh, terreno en disputa, un símil con, con cualquier escenario bélico, ¿verdad? Eh, imaginen ustedes dos fuerzas opositoras bien armadas, porque él tiene la legitimidad, por lo tanto tiene una arma muy poderosa, el otro tiene el control del territorio hasta ahora y unas armas un poco desgastadas, así al estilo, al estilo ruso, pero los ucranianos dicen no, este terreno es mío, lo voy a recuperar. Y claro, entonces...
0: Es como una escena de pandillas de eh, Nueva York. Bueno, usted
2: lo pone de, de esa manera también. Como primero me sorprende y me, me, me causa mucha admiración que conociendo eso, ¿verdad? Porque bueno, otros candidatos que aspiraban a la, a la alcaldía no su, no su uh, tocayo Diego Gómez, que salió electo regidor, porque ese sí conoce muy bien y el terreno interno, muy bien, muy pero bien. otros candidatos a la alcaldía, eh, como la misma señora Patricia Mora, no tenían idea, no conocen esto, no conocen este entramado. Entonces, pueden ir de buena fe y decir, yo voy a ser candidata y quiero ser alcalde, me podría pasar seguramente a mí, ¿verdad? este Si yo quisiera ser el alcalde de Curriabás, no conozco absolutamente nada, más que emitir el voto. Entonces, ¿Cómo conociendo eso, usted se anima y dice, no, si vale la pena hacer el rescate de la corrupción, porque también sería más fácil, no sé, ejercer liberalmente la profesión, ganar el doble este, en otra parte o por lo menos tener la mitad de la preocupación, para saber que tiene que ir ahí a hacer algo tan cuesta arriba como desarticular una red de corrupción?
0: Sí, efectivamente, si uno hiciera un balance individual eh, como, como persona, Sí, yo mismo podría tener un escenario eh, personal más, más favorable y tener una vida más cómoda y más, más tranquila que estar metido, digamos, mm -hmm. en esto pero hace ocho años yo tomé un compromiso con la ciudadanía de San José y juré eh, frente a la constitución eh, intentar resolver los problemas que tiene nuestro cantón y yo eh, yo quiero mi barrio quiero genuinamente quiero mi barrio genuinamente quiero a la gente que me rodea y veo un cantón en completa descomposición y creo que si no hacemos algo ahorita vamos a terminar siendo una sociedad totalmente quebrada, ¿verdad? Ya uh -huh. tenemos eh, uh -huh. en algunos barrios de San José situaciones muy complejas como la población en condición de calle, eh, el reclutamiento del crimen organizado de manera masiva a, a niños y a jóvenes... Eh, estamos frente a una situación en la que si no tomamos cartas en el asunto y si no tenemos autoridades políticas que se comprometan con esos problemas va a ser muy difícil eh, de, eh, tener una sociedad de la que siempre hemos hablado de manera muy eh, orgullosa frente a, frente a otras sociedades centroamericanas. Y, y yo creo que eso este, tenemos que empezar a trabajar en otra en otra línea, y pasa mucho por la confianza y la legitimidad que la gente tenga de las autoridades políticas, porque si eso lo perdemos, perdemos la capacidad de comenzar a hacer un cambio que no va a ser fácil y que va a hacer un cambio paulatino, no va a ser una transformación de la noche a la mañana, pero que yo creo que requiere de la legitimidad para que la gente acompañe y entienda eh, la complejidad que, que, que tiene ese cambio, ¿verdad?,
1: Sí, Ese cambio es complejo Y usted lo sabe Y las expectativas las va a también Tener que modular claro. Con respecto de la, de la promesa que usted hizo En su plan de gobierno 73 mil millones de colones Es el presupuesto 78 mil, 78 mil millones de colones
2: claro, Lo que pasa es que cuando se habla de 78 mil millones de colones Yo estaba pensando en eso anoche Este, Suena como mucho Este, eh, Cualquier eh, cifra que se diga, digamos que a un ciudadano no, no le dice gran cosa, excepto cuando ya se le coloca la efectividad del gasto,
1: sí, así, así la son transparencia los servicios.
2: y la rendición de cuentas eh, para una municipalidad grande como esta, la más grande, o para una muy pequeñita, ¿verdad? Flores o cualquier otra, eh, el tema pasa por la calidad del gasto. Entonces, modular, por un lado, las expectativas, como plantea Boris, ¿verdad? porque los cambios no van a ser fáciles, y por otro, establecer los mecanismos de rendición de cuentas modernos, adecuados, eh, que abran mucho las ventanas, que aireen mucho las ventanas de, del mercadillo de, y de los edificios de la Municipalidad de San José. Eh, eso... ¿En qué línea de construcción lo proyecta usted?
0: La comunicación es clave, ¿verdad? Porque creo que eso va a cambiar eh, la forma incluso en la que la ciudadanía ve los gobiernos locales, que ahorita los ve con mucha distancia, no entiende cómo funciona un gobierno local, a pesar de que funciona muy similar a un gobierno mm. nacional. Eh, y yo creo que la comunicación va a ser clave. Aquí tenemos otra vez mención a Ricardo porque eh, ha sido clave para nosotros hacer una comunicación con la que la gente se sienta cómoda, ¿verdad? Eh, uh -huh. y, y la rendición de cuentas pasa por eso, por tener una comunicación transparente, una comunicación abierta y por implementar cosas que ya la municipalidad podría hacer. Ya estoy concertando una, una reunión con, con algunas universidades públicas para que nos ayuden a, a resolver problemas que... Yo siempre he dicho que son problemas de fácil solución si se toman buenas decisiones como tener eh, datos abiertos, eh, eh, digamos, mecanismos de, de transparencia que tengan que ver con decisiones que toma la alcaldía que son trascendentales, ¿verdad? Ese tipo de cosas yo creo que nos van a hacer retomar la confianza de las personas.
2: Ahora bien, don Diego, la política es el arte de lo posible. Usted tiene tres regidores. No sé, en su abaco si de los 11 eh, que conforman el consejo, puede sumar ya de entrada a algunos más, ¿cuántos más cree que tiene de su lado? Es decir, ¿cómo es la composición de fuerzas? Porque si bien es cierto, el alcalde es la figura, mm. eh, el poder está en mucho en el consejo.
0: Claro, sí, es, es un reto complejo tener tan poquitos regidores en un... ...en un espacio de discusión... ...yo creo que va, va a depender... De, ...de la capacidad y la inteligencia... ...que nosotros tengamos... Para, ...para movernos... ...pero ahorita tenemos... ...usted misma lo decía... ...un arma que es muy importante... ...que es la legitimidad... ...y yo creo que... ...muchos de esos regidores... ...nos han hablado... Eh, ...pidiéndonos justamente... Eh, ...una reunión... ...porque... ...saben que nosotros... ...lo que hicimos el domingo... ...es una cosa que... ...todos los partidos... ...lo habían intentado... Eh, y, y que es una oportunidad, quien esté en contra del programa que nosotros presentamos eh, se enfrenta un poco a, de, a encontrarse en la próxima elección sin, sin representación política yo se lo decía ayer a la gente de liberación que ya estaban haciendo, eh, al, tomando algunas decisiones que para mí son sabotaje y yo les decía, no, no entendieron nada mm -hmm. de la elección del domingo porque... Eh, no entendieron claro, que la gente claro. nos, dio, sí. nos dio el apoyo justamente porque le estamos hablando un es otro lenguaje.
2: Es que la, la, la gente puede sí. provocar cualquier reacción en medio del dolor, ¿verdad? Hay alguien que se resiste. No, y a y las cuando pasa el dolor,
1: y cuando pasa el dolor también.
2: Sí, Ahora bueno, porque, con el
1: dolor de la derrota y después, porque. El primer campo que usted tiene que, que afincar realmente es a lo interno de las claro. estructuras de la municipalidad.
0: Pero lo que sí sí lo que le, para responderle porque dejé un sí, poco y, abierta y, y, la claro,
2: y me gustaría porque vamos a ver estamos hablando aquí de eh, asuntos que todavía los ciudadanos no conocen ni los de San José ni mucho menos los de los de otros lugares es que tiene usted tres regidores del partido juntos y hay ocho que no son. Entonces, ese cuadro completo, ¿cuántos son?
0: Eh, digamos, necesitamos una mayoría mínimo de seis, sí. uh -huh. pero ojalá de ocho para que los acuerdos queden siempre en firme. Entonces, estamos haciendo un trabajo por...
2: ¿Cuántos regidores tiene Liberación Nacional?
0: Tres también. Entonces, uh -huh. eh, nosotros estamos haciendo un trabajo, y ya se lo dije incluso a los regidores electos de Liberación, de reconocer la voz que tiene cada fracción que eso no se hace actualmente
2: ¿y los demás? De eh, los demás son
0: uno 1, 1, 1 y uno. son PLP, Frente Amplio más San José Progreso y la Unidad son cinco eh, fracciones de, de, un, de una regiduría uh -huh. entonces es un trabajo por conversar, ya yo estoy teniendo ya para esta semana tengo programación de reuniones con todos los regidores de las diferentes fracciones uh -huh. excepto la deliberación Nacional que es la que estoy dejando uh -huh. de última porque tengo una reunión también con el alcalde entonces, eh, estoy haciendo ese trabajo y, y todos los que he llamado se han puesto a las órdenes, evidentemente en este momento creo que todo el mundo sabe que los problemas urgentes de San José necesitan de, de un acompañamiento de todas esas fracciones. Y evidentemente requerirá de inteligencia, como les decía, y de negociación para reconocer que de ellos son voces y que también tienen proyectos que quieren, en, eh, proyectos programáticos que quieren ejecutar. Lo que sí ha sido claro y firme es que cualquier acuerdo que tengamos va a ser un acuerdo transparente y de cara a la, a la ciudadanía y no pactos debajo de la, de la mesa.
2: Permítame, por favor, voy a hacer la siguiente pausa de una vez. Y seguimos conversando con el alcalde electo de la ciudad de San José, don Diego Miranda. No es poca cosa la tarea de desarticular redes de irregularidades en un uh, feudo tan, tan consolidado e instalado como el municipio capitalino, pero no solamente ahí se pretende quedar, el programa de gobierno es muy ambicioso y apunta a en todas las direcciones. Hacerlo en cuatro años es imposible, pero vamos a ver cuánto es eh, lo que presupuesta eh, el nuevo grupo político que toma el control en ese municipio, por lo menos para eh, un balance de cuatro años. Ya venimos.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía, 8.34 minutos de la mañana. Uh, don Diego, el programa de gobierno de cuarenta y tantas páginas sí. habla de todo. Eh, cierto que en algunos casos se trata de enunciados muy generales, ¿verdad? Pero bueno, ahí están planteados, planteadas las aspiraciones que no solo los josefinos, yo creo que todos quisiéramos ver eh, desde otras eh, locaciones, desde otras latitudes de este pequeño país eh, en la ciudad de San José, una ciudad que es tan fea como una de las más feas ciudades de América Latina. Es muy triste decirlo. Es muy penoso también para uno cuando está promocionando a este país y uno le dice a la gente, oiga, en lo que llegue, se va. Se va para la zona norte, se va para las playas, se va para la montaña, se va para Monteverde, se va para San Carlos, se va para cualquier lado. Pero no se quede ahí. No se quede ahí porque hay poco que hacer y no es bonito tampoco. Eh, pero aquí viven. 350 mil personas y además muchas que vienen a trabajar y a, a hacer sus tareas. Eh, entonces, esta es una ciudad fea para, para los extranjeros, pero también para los que aquí viven. Eh, cambiar eso, eso no es de cuatro años.
0: No, pero creo que la gente a veces se subestima mucho las expectativas que puede tener la misma, la misma gente de, de San José. Y la gente está consciente que hay cambios que son más complejos, pero que con pequeñas cosas se puede empezar a, a modificar la dinámica. Yo siempre hablo de generar capacidades instaladas de la municipalidad en algunos servicios para que eso permita que otros sectores, que no necesariamente tienen que ser el sector público, sino el sector privado, puedan desarrollarse mejor. Eh, mejorar, por ejemplo, en el centro de San José, la limpieza urbana, la atención a las personas en condición de calle, eh, la seguridad, eh, la agenda cultural que tenga la municipalidad en los espacios públicos, mejorar los espacios públicos para que sean espacios adaptados para que la gente los habite. Hoy tenemos parques que prácticamente son eh, parques decorativos, ¿verdad? La gente no va a los parques de San José.
1: No. Eh, la, iluminación, la iluminación, la proliferación de la informalidad. Sí,
2: y a los, a, yo que soy de Curidad, la gente va a los parques. Y es curioso eso, ¿verdad? Que, que, que haya parques que, que, no, que no tienen visitación.
0: Yo paso por el centro de Curriabat y ese parque ahora lo han modificado mucho y uno pasa los fines de semana y es un parque habitado por las personas. Sí tiene diferentes actividades, no es que tenga la gran inversión, porque tampoco, uno ve y no, no. tampoco son inversiones millonarias. Los bulevares, por ejemplo, se podrían hacer cosas eh, interesantes que fueran atractivas sí. para la gente, pero sí. eh, lo que requiere es imaginación, ¿verdad? No es tanto un tema de, de recursos, sino imaginación, porque recursos, yo sí lo he dicho, recursos hay para ese tipo de cosas. Sí, sí. sí.
2: porque la apropiación del espacio público resulta vital, ¿verdad? Tanto eh, para la actividad lúdica para el respiro de aire, eh, como para sentirse parte de... Y ahí es donde no ha sido posible, ¿verdad? Y para decir, la competitividad yo a, también de la fui ciudad. Fui a una actividad del Día de los Muertos, que es algo que me encanta, ahí en el Parque Chino, y es bastante deplorable, es bastante deplorable, ¿verdad? Uno dice, pero ¿por qué aquí todo tiene que ser feo? hecho este, de esta manera. Sin gusto, eh, sin gusto. Eh, sin, sin, sin nada, ¿verdad? Y, y entonces, claro, cuesta mucho. Y yo sé que esta parte es solo una de una gran cantidad de esfuerzos que hay que hacer, ¿verdad? Eh, pero eh, usted dice que sí se puede. Digo, ¿por qué no se ha podido? Una ciudad que no ha logrado avanzar en tantas décadas y que ha seguido siendo la misma a la que se le pone un rótulo, San José vive de muchos colores, o se le pone... Una vez al año, un festival de la luz, que es como el aguinaldo para los ciudadanos este tener un, un, un festival, que es muy bonito, sí, claro, pero que en cuatro horas se acabó, eh, ¿por qué no se pudo? porque qué?
0: Porque no ha, no ha, habido, eh, ha habido un monopolio de, incluso del manejo de los espacios públicos, que yo creo que eso es una discusión muy interesante de quién es el espacio público, quién, quién hace cosas en el espacio público y yo yo creo que la municipalidad tiene que generar porque hay muchos comercios muchos eh, del sector cultura por ejemplo puede haber mucha gente interesada en iniciativas que no requieran ni siquiera de inversión de la municipalidad solo requieren de dar un permiso o requieren de que la municipalidad coordine cosas pero eso eso no está ahorita yo hablo por ejemplo eh, eso es un ejemplo que he venido dando durante la campaña hacer pequeñas plazoletas cualquier eh, ciudad que tenga una buena actividad cultural eh, tienen paseos donde hay pequeñas plazoletas y ahí se instalan artistas, se instalan eh, gente que eh, de manera incluso a veces espontánea hace cosas y, y le dan vida a la ciudad. Y se,
1: y se tienen que iluminar. Vea, don Diego, eh, muy bien, muy bien todo. Yo leí el programa muy amplio, completo, con enunciados, con una ruta de trabajo. Usted tiene que llegar a negociar con el Consejo Municipal, pero detrás, el telón de fondo, el telón de fondo son los funcionarios y las funcionarias de la municipalidad, que harán funcionar o no lo o que no. allí suceda. ¿verdad? Entonces, no es solo tener a los regidores para que los acuerdos queden en firme. Y se lo digo porque lo conozco, ¿verdad? Usted, sí, pero... usted va a ser víctima de una paralización, vea lo que usted está denunciando, que los contratos con las vallas, con los parquímetros, están quedando allí y usted ni siquiera ha llegado
0: nosotros estamos este, eh, digamos extendiéndole la mano a todos los funcionarios pero si en algo hemos demostrado estos ocho años que somos hábiles es en, digamos en saber dónde están los puntos flacos en Así los que es. alguien puede ser derrotado sí. y yo creo que los mismos funcionarios tienen que tener los que tienen el control de algunos, de algunos servicios para tomar decisiones claves tienen que tener sí, el, el, el cuidado también de que Dice que no cometan un error de, de tomar decisiones que vayan en contra de los intereses públicos, ¿verdad? Entonces. Yo le
1: decía, usted tiene, tuvo ocho años para conocer los puntos débiles de ese goleado.
0: Ayer yo se los decía con justamente con el contrato de los de, de estos totem, verdad, que están instalados en la ciudad. Yo les decía, están cometiendo un error y en el futuro quienes tomen esa decisión, muy probablemente ¿Qué se van decisión? a tener. Perdón, la digo, decisión de dar en, en uso precario cinco años más es. prorrogando los totem estos de publicidad que tienen, uh -huh. que están instalados los en mo, La figurita
2: del uso precario sirve sí. para un cocido y un quemado, claro, sí, claro. Es, es terrible, ¿verdad? Hay que, ya, nosotros ya la tenemos a nivel nacional, eh, no es eh, transparente, no es eh, clara eh, la, la figura esa. Su palabra, pero,
1: bueno, su nombre lo dice, su, su precario. Nombre,
2: precario. sí, su nombre lo dice, eh, tengo aquí una una observación, Me dice ojalá que don Diego también tenga el foco puesto en las alcaldías, en lo que las alcaldías en ciudades como París, Barcelona, eh, bueno, creo que ahí se pueden eh, eh, hacer una extensión de ciudades, han hecho para desarrollar un nuevo estilo mucho de vida, mucho más sostenible. Eh, y claro, yo creo que ahí está ese, ese enorme espejo eh, pero también hay ciudades eh, latinoamericanas con todos y sus bemoles que han logrado recuperación de espacios públicos eh, al estilo de Medellín que son tan tan sí. significativas y también no solamente fueron eh, producto eh, de la delincuencia cooptadas por el eh, narcotráfico incluso y se lograron recuperar de una manera muy exitosa para ser un centro de visitación como es hoy sí. la ciudad de Medellín. Entonces, esa circunstancia... Eh, yo yo entiendo que Boris este eh, llega llegue con una dosis de realismo yo espero sí. que no sea agua fiestas no no no, no 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 pero, lo pero, soy. La, realidad, para que sea pero la realidad es muy dura este también la política Va cambiando. Sé que usted ha referido todo este tiempo al tema del Partido de Liberación Nacional. El Partido de Liberación Nacional, más allá de lo que ha hecho en la Municipalidad de San José, está recibiendo claras, duras, durísimas manifestaciones de ya no más así y tiene que cambiarlo. Eh, tiene que cambiar su manera. Yo creo de que gestión. ya no lo va a lograr.
0: Francamente, doña Vilma, yo creo que el Partido Liberación Nacional ya
2: no cambió. Eh,
0: yo creo que le dimos las tocadas en el Cantón Central de San José porque era su último castillo, su último fuerte. Pero ellos se sentían, y usted misma lo dijo empezando el programa, ellos se, se sentían invencibles en el Cantón Central de San José y creo que es el... Digamos, el último reducto donde Liberación Nacional se agrupó para mantener algún nivel de poder a nivel nacional, porque los diputados que sacan, las fracciones grandes que sacan, las han sacado justamente por la fuerza municipal que todavía conservaban. Pero haber perdido 15, creo que fueron 15, ¿verdad? Sí. Haber perdido 15 municipalidades y quedar solo con 29 a nivel nacional, para mí es una destocada eh, grande para el Partido Liberación Nacional y yo creo que eh, va a haber un movimiento distinto en las... Eh, lo digo más como analista, digamos, y como historiador y que persona que le gusta el tema electoral, eh, yo creo que va a haber un movimiento de fuerzas en las, en las siguientes elecciones donde Liberación Nacional no va a ser protagonista.
2: Ahora, usted tiene una composición que es muy interesante porque es como el reflejo de la composición parlamentaria de, el, eh, de la conformación de los poderes en Costa Rica, verdad del poder legislativo, es que llega a la... Eh, a la alcaldía, solamente con tres eh, regidores, eh, y hay, digamos, eh, una fragmentación que diluye mucho el poder entre muchas pequeñas fuerzas. Esas fuerzas, eh, y eso pasa también con, con lo que sucede aquí en, en la Asamblea Legislativa, tienen vida propia, no, no son... No son siempre la expresión de una condición ideológica o programática del partido político que los lleva al poder. De casualidad, alguno cayó ahí con suerte, verdad con una con una banderita, eh, y habrán otros que sí, que son ideológicamente revestidos para un propósito de cumplimiento de objetivos políticos. Entonces, ahí lo que condiciona más es la capacidad de la negociación y atracción, ¿verdad?, eh, bueno... Partiendo de que se trate de la política de un ejercicio honesto y ético y, y limpio, correcto. que no siempre por supuesto es así, en la vida no es así, en la política tampoco... Tampoco es cierto que solo en la política hay gente corrupta y, no, no, y malintencionada. Lado. Eso somos... La mayoría, la mayoría, sí, sí. ¿no? La mayoría. Eso me gusta. Mm. Me gusta mucho. Entonces, ¿es una cuestión de capacidades de negociación a su juicio para poder, digamos, ir limpiando de a poco el terreno?
0: Sí, yo le estoy ofreciendo a las fracciones políticas que ya con las que ya me he acercado que prácticamente sean parte de una fracción oficialista, ¿verdad? O sea, más allá romper un poco esa lógica partidaria, y, y buscar eh, acuerdos en función de que yo creo que tenemos intereses comunes todas esas fracciones plantearon cosas similares en, en la campaña a las que nosotros planteamos y yo estoy seguro que nosotros vamos a hacer una mayoría que supere los seis, los seis votos incluso y, y vamos a gobernar de manera holgada haciendo que todas esas fracciones sientan que son parte del oficialismo que tiene la, la municipalidad
1: enhorabuena, enhorabuena don Diego mucho trabajo. Sí. Mucho sí, trabajo. Mucho.
2: En la lista de prioridades suya, porque nosotros hablamos el tema aquí de, de la recuperación de los espacios, usted habló del tema de los residuos sólidos, Este, obviamente en primer telón de fondo la transparencia y la desarticulación de espacios opacos, otras prioridades que usted observe que sean determinantes, como decíamos, en cuatro años no se podrá hacer todo, pero sí se puede establecer la ruta, el camino, la vía, sobre todo ahora que los alcaldes se pueden reelegir una vez, uh -huh. como para pensar en que si el proyecto es correcto, es limpio, es muy, muy rápido hablar de la reelección cuando no se ha asumido el cargo, pero puede consolidar, digamos, una ruta que en ocho años sí marcaría Le permita, una, sí. Una, una fisonomía diferente a la capital.
0: Sí, en eso estoy, porque bueno, ahora tuve que cambiar muy rápidamente el chip de estar en campaña y, y pensar mm. en cosas que tienen que son más, digamos, de, de, de lucha electoral... Eh, a pasar a pensar ahora de manera, o con el chip más institucional, ¿verdad?, con, con el chip más de, de cómo gobernar bien. Entonces, estoy haciendo una lista, ya ayer empecé un, una, un primer ejercicio, eh, una lista de cuáles van a ser esas prioridades donde vamos a enfocarnos, pero efectivamente tienen que ver mucho con lo que yo hablaba en campaña, seguridad, eh, limpieza de los barrios y de la ciudad, ...que ese no es un tema fácil, no va a ser un tema fácil... ...pero la municipalidad sí tiene muchos recursos en eso... ...y lo que hay que hacer es organizar bien en los servicios que da... Eh, ...infraestructura, que me parece que la municipalidad puede hacer mucho ahí... ...sobre todo en los barrios y en el centro de la ciudad... ...con las construcciones de, de aceras que permitan mejor movilidad... ...y, y creo que un, un tema clave, que eso lo, vamos a, lo voy a empezar a conversar con, con el gobierno central es invertir en, en los barrios más necesitados de San José, que los servicios sociales de la municipalidad son muy limitados, pero que yo creo que podemos empezar a hacer proyectos interesantes que ya se han hecho en otros lugares. Yo siempre pongo el caso de la Municipalidad de Curriabá con la Cometa en, en Tirraces o otro tipo de proyectos ahí donde eran zonas, puntos calientes y se comenzaron a hacer trabajos de incidencia social donde se promovió capacitación eh, laboral, capacitación cultural, capacitación artística. Un
2: trabajo de la policía sí. local muy interesante. Un trabajo, un trabajo
0: muy interesante y se empezaron a hacer. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Esas son las prioridades. En función de. de eh, yo sí le digo a la gente: van a tener que tenernos este primer año un poco de paciencia porque el terreno, como decíamos, es un terreno en disputa y a partir de enero del otro año vamos a empezar a ejecutar nuestro propio presupuesto, porque este que vamos a ejecutar es un presupuesto prestado, ¿verdad? Es un presupuesto sí. armado por esta administración. Yo
2: más si
1: más va a ser vigilado Exacto. la ejecución. Exacto. Tiene que ser.
2: La vecina Escasuseña. De, del municipio capitalino y expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doña Elizabeth Odio, dice que no duda que usted va a hacer un gran trabajo, pero ella estima que con que resuelva el problema de la recolección de basura y haga a San José de nuevo una ciudad limpia y resplandeciente, podrá pasar a la historia nacional.
0: Vea que Doña Elizabeth me da la razón en lo que estoy diciendo, porque no tiene altas expectativas. Sí, lo no. que tiene es una pequeña expectativa de resolver uno de los servicios que da la Municipalidad de San José, que es clave, ¿verdad? Porque es una de las grandes quejas de la gente, la, la, la suciedad y la basura que hay, tanto en el centro como en los barrios, pero, pero que yo creo que podemos hacer mucho más que eso. Sí. ¿verdad? Yo, no. yo, yo te, soy optimista, la verdad es que en eso soy muy optimista. Y van a ver ustedes que nosotros, una, un tema clave para resolver muchos de los problemas de San José va a ser la articulación eh, comunitaria, ¿verdad? La, la, la articulación ciudadana. Y estoy seguro que nosotros vamos con esa articulación, esa legitimidad que vamos a empezar no, no a partir del primero de mayo, sino ya desde ahora eh, vamos a hacer cosas interesantes. en los Yo
1: barrios. como usuario que soy de la ciudad de San José, aunque no vivo acá, le sumo a lo que dice doña Elizabeth, la iluminación la iluminación, hay zonas que son demasiados Todas Toda la reunión <ríe> estoy insistiendo mucho en eso,
0: y es parte, o sea, es, sí, claro. es una función de la municipalidad, hay que negociarlo con, con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, pero sin duda es un tema clave para mejorar eh, los espacios públicos.
2: Hay, hay un tema que a algún sector de la ciudadanía siempre le, le, le pesa. ¿Cuánto gana el alcalde? Eh, en el caso de don Diego, además, dice, bueno, es pues que la mitad de su tiempo laboral lo ha vivido, este... Este, con el salario público en el en, de la Municipalidad de San José la política, el ejercicio de la función política en el funcionariado público tiene que ser retribuida, digo, de gratis sería muy sospechoso, uh -huh. inaceptable así que no me imagino yo que él como regidor o como alcalde diga no voy a ganar salario porque entonces sí que me parecería inadecuado es
1: una muestra de total este, transparencia ¿no?
2: el Alcalde de la ciudad de San José, me dice, eh, don Andrés, otro querido oyente, ganaba mucho dinero. ¿Usted va a ganar lo mismo, igual o menos?
0: Eh, bueno, por dicha, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas bajó ese salario casi a la mitad y eso ahora es un salario menor que el salario del presidente de la República, por dicha. Eh, y Dave, nosotros tenemos que hacer, voy a ser muy transparente en eso, tenemos que hacer una evaluación de todos los altos salarios de la municipalidad, incluso para ver si podemos tratar de tomar un acuerdo de congelar esos salarios, porque un aumento salarial no es lo mismo hacer un aumento salarial al resto de la planilla, que están por debajo de los 700 mil colones, claro, claro. a hacer un aumento salarial a, a, a 10, 15 funcionarios que ganan por encima de los 4 millones de colones, ¿verdad? Entonces. Eh, yo, yo insistí mucho durante toda la gestión que eh, un 1% del, del presupuesto, casi un 1% del presupuesto municipal se va en los 10 principales salarios de la municipalidad. Un 1%. Un 1%. Entonces, poco menos del 1%, es como un 0,8%, pero es un, un porcentaje alto.
2: ¿En 10 salarios?
0: En 10 salarios, sí. Entonces... Eh, si sí hay que hacer un trabajo eh, importante sí. en, es, en esa línea de, de mejorar el rendimiento. Evidentemente, para tener buenos cerebros hay que operar. Eh, que ofrecerle. Eso le iba a
2: decir. Tampoco vamos a ¿En ir ahí en el, en el subterfugio de que todo el mundo tiene que ganar muy poquito porque entonces vamos a tener una fuga que no es conveniente. El tema es ahí quien pone la mano, recibe el salario y no hace lo que debe.
0: Yo creo que hay un reto entre convencer... Y, y brindar unas buenas condiciones laborales porque no todo el mundo que no todo el mundo eh, se va solo por el salario a trabajar a una institución se va también por las condiciones se va también por el compromiso entonces es un es un reto no es que les vamos a pagar salarios que no retribuyan el conocimiento que mucha gente tiene y muchos sí. profesionales que necesitamos de calidad pero también estoy seguro que hay muchos profesionales de calidad que es, podrían decir estoy comprometido con el proyecto que usted tiene Diego y voy a participar así fue la campaña verdad yo recluté por ejemplo en la, en la primera vicealcaldía eh, llevamos a Yariela Quirós que fue jefa de la red de cuido del, del gobierno anterior y es un cerebro que no hubiéramos encontrado si no, si no hubiera tenido compromiso con el, con el proyecto que le, que le planteamos verdad igual con don Fernando Vega que es el, el segundo vicealcalde que sabe mucho de seguridad comunitaria y son gente que se comprometió sin, ningún, sin ninguna promesa porque además la campaña no tiene ninguna garantía de que uno vaya a llegar y así podemos seguir reclutando personas.
2: Se nos fue el tiempo, lamentablemente, Diego. Ha sido muy, muy agradable conversar con usted. Um, ¿Cómo aseguramos que un proyecto político que surge con tanto entusiasmo, con una esperanza que requiere mucho la ciudadanía para recuperar la ilusión en, la, en lo que la política es posible? ¿Cómo aseguramos para que usted no sea, esto me lo plantea alguien aquí, o uno, un alcalde diamante en el futuro? Eh, eh, y que eso pueda eh, sostenerlo como una bandera de ecuanimidad con el pie puesto en la tierra, eh, no encandilándose y, 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 y sabiendo que habrán por ahí algunas ofertas.
0: Bueno, lo primero es mis orígenes. Yo creo que yo le digo a la gente, yo salgo a la calle y tengo siempre un vecino a mi familia poniéndome los pies sobre la tierra. Hey, pues yo veo a mis hermanos y mis hermanos, a pesar de que ahora soy alcalde, lo primero que hacen es jalarme el aire. Ya mi hermano me dijo la vez pasada, eh, usted tiene un compromiso de que el carro del, del alcalde lo va a cambiar, que no va a tener ese carro tan, tan caro, y tiene que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, en función de eso, yo eh, no pierdo, digamos, siempre tengo un cable a tierra, eh, que es muy importante, y creo que también yo le he dicho a la gente, en la única garantía que uno puede dar en política, y esto fue un argumento clave en la campaña, es lo que ya uno ha hecho en un cargo público. Y sí. lo que yo he hecho, creo que da mucho crédito de lo que puedo hacer en el futuro, pero en todo caso, el tiempo es el que dirá, ¿verdad? No hay no hay otra sí. no hay forma no hay mal, de saberlo. No. Vea, Diego, Muchas gracias. Yo
1: solo, yo solo quiero decirle que la elección suya marca, y por eso yo he dicho que estas elecciones municipales han sido muy aleccionadoras, lo que, va, lo que pueda seguir pasando en la política y en las elecciones del país. Así que muchísima suerte. Gracias.
2: Esa gracias. ventana para toda la vitrina de la política nacional va a ser determinante eh, más allá del futuro de los propios josefinos. Don Diego, aquí está el micrófono a la orden. Muchísimas gracias por haber venido eh, tan prontamente eh, a responder a nuestra solicitud. Y muchas gracias a ustedes, amigas, amigos. Mañana hablamos de política internacional. Pásenla muy bien.